0: Meus queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos o domingo da divina misericórdia. Deus quis que este domingo fosse celebrado de uma forma especial no nosso tempo. Durante toda a história da igreja, a oitava de Páscoa, o domingo, oito dias depois da Páscoa, é um domingo de grande solenidade, de grande festa, mas nos últimos tempos numa aparição de Jesus a uma religiosa desconhecida num convento esquecido lá no fim do mundo na Polônia né? Deus pediu que esse dia de hoje fosse celebrado com especial gala com especial alegria, com especial exultação no céu. Por quê? Porque nós, mais do que ninguém, estamos necessitados de renovar a nossa fé na divina misericórdia. Nunca o mundo precisou tanto da misericórdia divina como precisamos agora. Por quê? Porque o cálice das nossas transgressões, dos nossos pecados, de nossa miséria, já transbordou. Já está cheio até a copa. E os nossos muitos, numerosos e graves pecados, clamam vingança ao céu. Meus queridos, nós precisamos compreender... Que com os nossos pecados nós merecemos o inferno. E que Jesus quer a nossa salvação mais do que nós queremos a nossa salvação. Essa é a misericórdia divina. Veja, a humanidade louca caminha na direção do inferno. Fazendo pouco caso. E Jesus está, se manifesta, aflito, desejando despejar os rios da sua divina misericórdia nos corações da humanidade, que rejeita e não quer a misericórdia. Por isso, Jesus então pediu a Santa Faustina Kowalska, esta freirinha esquecida lá, do interior da Europa lá na Polônia que instituísse uma festa universal, uma festa para a igreja inteira, do mundo inteiro, no domingo da oitava de Páscoa a pobre da irmã ficou perplexa como é que eu semianalfabeta analfabeta ignorante vou fazer com que o Papa lá em Roma saiba que tem que instituir uma festa para a igreja inteira. Acontece que Deus nos seus caminhos providenciais, ele faz as coisas e enviou um Papa polonês, São João Paulo II, que instituiu o Domingo da Divina Misericórdia, né? inclusive ele morreu no sábado, véspera do Domingo da Divina Misericórdia, ele que era tão mariano, morre no sábado. Ele que era tão devoto da Divina Misericórdia, morre na véspera do domingo, ou seja, já de noite, quando já se celebrava a liturgia da Divina Misericórdia. Por que essa festa é tão importante? Vejam, o próprio Jesus explicou isso à Santa Faustina. Na sexta-feira santa... Brotaram do peito de Jesus dois rios, um rio de água e um rio de sangue. São os sacramentos que salvam a humanidade. É a caridade e a fé. Se nós crermos na divina misericórdia, a água do batismo nos lembra a fé... Nós iremos nos alimentar de seu amor e de sua caridade. O sangue da Eucaristia nos lembra o amor. E nós, assim, seremos salvos. Por isso, se inicia na sexta-feira santa, no dia em que brotou do peito aberto de Jesus, o sangue e a água vitoriosos, que venceram o maligno, que venceram Satanás, que venceram o pecado, se inicia uma novena para finalmente culminar esta novena no dia de hoje. Nove dias de preparação e a festa no dia de hoje, décimo dia, em que Jesus mostra para Tomé aquela mesma ferida, aquela mesma chaga, da qual brotaram os rios de água e de sangue da sua divina misericórdia muitos séculos depois Jesus quis mostrar esta mesma chaga para Santa Faustina mas destas chagas não saía mais água e sangue mas raios de luz por quê? porque Jesus padecendo na cruz saiu água e sangue, mas Jesus agora glorioso, ressuscitado na oitava de Páscoa, Jesus no domingo da divina misericórdia, ele aparece glorioso a Tomé, e quando Jesus mostra o seu lado para Tomé, é a glória da misericórdia que resplandece em raios de luz... Tomé, não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé, coloca tua mão no meu lado, na minha chaga e vê, Tomé, a glória. Porque as chagas de Cristo ressuscitado agora são chagas gloriosas. São chagas que resplandecem. São chagas que brilham luz. E deste costado de Cristo brilha a luz. A água e o sangue agora são luz divina para irradiar nos corações das pessoas, para que as pessoas vejam o brilho da divina misericórdia e da bondade de Deus. Vamos refletir um pouco mais sobre isso. Vejam só. Jesus, nas suas aparições há muitos séculos, desde Santa Margarida Maria de Alacoque e nossa Senhora, nas Suas aparições, todas as aparições recentes de Nossa Senhora, todas essas aparições do céu nos falam que nós precisamos fazer penitência, nos converter, que Deus está sendo paciente e está exercendo a Sua misericórdia. Nós estamos agora no tempo da misericórdia, o tempo em que Deus está segurando a Sua mão, em que o castigo divino está sendo refreado mas a humanidade não ouve os apelos divinos não ouve os apelos da divina misericórdia e Deus se nós não ouvirmos os seus apelos irá nos castigar aliás já está nos castigando não tanto quanto nós merecemos porque ele é clementíssimo é? Ele é um, como uma mãe bondosa Como um pai bondoso Que dá o castigo para o filho Por amor Para ver se consegue fazer com que o filho Pense no que ele está fazendo Eu não tenho dúvida nenhuma De que esta pandemia De covid É um Sinal bondosíssimo De Deus Para que as pessoas se deem conta da enormidade de seus pecados e de suas misérias e se voltem para Deus. Deus Clementíssimo, nós mereceríamos muito mais. Deus Clementíssimo e bondoso, nos castiga. Nos castiga em quantos e em quantos lugares no dia de hoje não estão sendo celebradas missas públicas meus queridos isto é a bondade divina acordando os fiéis, os verdadeiros crentes as pessoas que creem na sua divina misericórdia para que nós acordados vejamos como ele está pacientemente dizendo, está vendo? vocês têm a Eucaristia vocês não estão vendo que ela pode ser tirada? Vocês têm a confissão? Vocês não estão vendo que ela pode ser tirada? Quando é que vocês vão... Verdadeiramente... Amar... Desejar... E querer... A santa comunhão... A santa confissão... Quantas pessoas... Que comungavam... Displicentemente... Que confessavam... Displicentemente... Agora que não têm... Estão se dando conta do que fizeram, isso é misericórdia divina isso é misericórdia divina isso é bondade de Deus nós ainda não estamos vivendo o castigo definitivo nós ainda estamos vivendo o tempo da divina e bondosa misericórdia de Deus mas quando é que nós iremos acordar? nesse domingo da divina misericórdia meus queridos irmãos e irmãs nós somos chamados por Deus a clamar a misericórdia sobre nossas famílias sobre a nossa paróquia sobre a nossa arquidiocese sobre o estado do Mato Grosso sobre o Brasil e sobre o mundo inteiro Jesus cheio de bondade e misericórdia fez com que Santa Faustina visse tivesse uma visão essa é a visão é a origem do famoso terço da Divina Misericórdia. Antes de ele virar terço, ele foi uma oração revelada. Santa Faustina viu o anjo da ira divina que iria castigar uma cidade por conta de seus muitos pecados. E Santa Faustina, vendo que a cidade seria castigada, rezou. E pediu, Deus, tenha misericórdia, eles vão fazer penitência, eles vão mudar, eles vão se arrepender, não castiga agora não, dá tempo ainda para eles, concedei, Senhor, tempo a essas pobres almas para que ainda se arrependam antes do castigo. Mas o anjo da ira divina não se afastava e se apresentava cada vez mais forte, cada vez mais determinado, cada vez mais severo, sem nenhuma misericórdia. E então foi que Jesus inspirou Santa Faustina a fazer a seguinte oração, que está tão ligada à Santa Missa, porque é o que nós fazemos na missa. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue a alma e a divindade de vosso diretíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. O que é que Jesus estava fazendo? Estava dando aos leigos, com o texto da divina misericórdia, a oportunidade de se unirem a um sacerdote oferecendo o sacrifício um sacerdote com uma alma pura e santa que oferecesse a missa em algum lugar do mundo os fiéis se unem à santa missa e oferecem junto com o sacerdote o corpo e o sangue a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos pecados próprios e do mundo inteiro para que Deus dê mais tempo de penitência, dê mais tempo de conversão antes de infligir o seu bondoso castigo, amoroso castigo. Quando Santa Faustina começou a rezar essa oração, ela viu que o anjo da ira divina ia perdendo força, ia se retraindo ia se recolhendo porque vocês vejam meus queridos os anjos eles são seres puríssimos e racionais e eles veem as injustiças que nós cometemos que um anjo receba de Deus a permissão para aplicar a justiça não há dificuldade nenhuma para o coração do anjo porque o anjo que vê a divina bondade ultrajada, ele quer que a justiça seja feita. E Deus naquele momento permitiu que o anjo vá lá, faz a, a justiça. Mas Deus sabia o que ele ia fazer. Ele ia permitir que o anjo fosse, para depois tirar a força do anjo. Através da oração do terço da divina misericórdia. Por que, que o terço da divina misericórdia é tão poderoso? Por que que o terço da divina misericórdia é tão eficaz? Porque nele está o santo sacrifício da missa, o santo sacrifício do calvário. Todas as pessoas que rezam o terço da Divina Misericórdia em qualquer lugar do mundo estão se unindo a um sacerdote que em algum lugar oferece o santo sacrifício da missa. Quando Nossa Senhora apareceu em La Salete, ela disse que mostrou os pecados dos sacerdotes e recordou aos dois videntes, de La Salete, Melânia e Maximino. Está vendo por é que o povo está sendo castigado com a fome, com a praga na lavoura? É porque não há sacerdotes com o um coração puro que ofereçam o sacrifício no altar. A mancha, a mácula no coração do sacerdote quando reza a missa em pecado mortal, ele está, sim, atraindo a ira divina. Mas quando um padre, em estado de graça, em comunhão com Deus, oferece a missa, ele está atraindo a misericórdia divina. Meus queridos, na Santa Missa tudo é maiúsculo, tudo é no máximo grau. A missa, ou ela é O máximo culto de honra e de glória a Deus Ou ela é O máximo ultraje, blasfêmia e sacrilégio É por isso que os satanistas Quando querem ofender a Deus Eles Se fazem ordenar sacerdotes católicos Isso existe, gente o satanista vai lá, arranja um jeito de ele ser ordenado padre para ele, como padre, consagrando o pão e o vinho na santa missa, possa celebrar uma missa negra. Uma missa onde ele vai ofender a Jesus, mais do que qualquer ato de ofensa que ele possa fazer. Os satanistas querem ofender a Deus, ofender a Jesus. E não tem maior ofensa a Deus do que uma santa missa celebrada sacrilegamente. Nesses tempos agora em que não há missas em alguns lugares, é verdade que não há missa pública, mas eu tenho certeza que os padres bons e santos estão celebrando as missas privadas. É como em tudo em Satanás, Satanás sempre... Faz a panela, mas não faz a tampa. Ele sempre faz um negócio errado. Ele sempre faz uma estupidez. Porque, porque a maldade torna os anjos, que seriam sábios se fossem santos, faz com que eles fiquem estúpidos. E os demônios são estúpidos. Eles são espertos. Eles são sagazes. Mas não são sábios. E essa falta de sabedoria faz com que eles sejam estúpidos. E o que acontece proibindo as missas no mundo, os padres bons vão continuar celebrando suas missas privadas. Mas eles também fazem com que os padres maus parem de celebrar missa. E isso é até vantagem. Isso é até coisa boa. E Deus permite, porque para de acontecer sacrilégio. Que um padre mau não vai celebrar missa privada. Um padre mau não vai celebrar missa sozinho. Então, Claro, nós queremos o retorno do culto da Santa Missa publicamente, mas nós temos que enxergar nesta grande batalha né, como Deus tem realizado maravilhas, mesmo quando nós só vemos tragédias. Pois bem, no terço da Divina Misericórdia, nós estamos. Se você que está ouvindo em casa, através da internet, está num lugar onde você não tem missa, reze o terço da Divina Misericórdia, você está atraindo para o lugar onde você está, para a sua família, para a sua paróquia, para a sua diocese, a misericórdia divina da Santa Missa que está cele sendo celebrada por um padre puro e santo em algum lugar do mundo. Numa prisão lá na China, comunista, tem um padre secretamente celebrando missa com um coração puro e santo. Atraia essa misericórdia para a sua casa. Esse é o terço da divina misericórdia. Por isso, meus queridos, quero deixar aqui, já na humilhia, o convite para que, hoje à tarde, a nossa paróquia, se você puder estar aqui, ótimo, se você não puder vir aqui, na sua casa, todos nós, hoje, às três horas da tarde, 15 horas, horário da divina misericórdia, quando Jesus se entregou ao Pai, Pai, em Tuas mãos entrego o meu Espírito, e dando um grande grito, entregou o Espírito, Ele entregue o Espírito Santo sobre todos nós, nos protegendo, fazendo com que nós sejamos verdadeiramente, profundamente convertidos e que Deus proteja as nossas famílias, essas são as nossas intenções hoje à tarde as nossas famílias e sobretudo quero pedir em nome do nosso pároco Padre Overlan, encarecidamente a todos vocês e a todos que nos acompanham pela internet no apostolado que rezem hoje à tarde pela paróquia Cristo Rei. Nós não somos melhores do que ninguém. Nós, miseráveis nós, merecemos castigos e castigos tremendos pela nossa infidelidade, pela nossa miséria, pela nossa falta de santidade. Que Deus tenha misericórdia de nossa paróquia. Ele já mostrou... Quantas e quantas vezes teve misericórdia. Mas nesses dias tremendos que nós vamos vivendo, precisamos clamar aos céus. Nós precisamos assaltar o céu. Assaltar o céu com oração, com o pedido e com a súplica. Rezemos, supliquemos a misericórdia de Deus pela nossa arquidiocese. Pela arquidiocese de Cuiabá. Nós mereceríamos castigos tremendos. Mas Deus, na sua misericórdia, quer nos poupar. Peçamos a Deus misericórdia pelo Estado do Mato Grosso. Peçamos a Deus misericórdia pelo nosso Brasil. O Brasil tem uma vocação espiritual de país católico para levar o nome de Cristo a todos os povos. Foi esta a missão que Jesus deu diretamente a Portugal. E que o Brasil herdou como missão divina. É a nossa vocação superior. Rezemos para que Deus tenha misericórdia e pela nossa conversão nós possamos realizar a nossa vocação, a nossa missão. Meus queridos, Deus é bom. Deus é bom. Santa Faustina, com o coração angélico dela, vendo os pecados das pessoas, um dia ela perguntou a Jesus, por que é que ele não fazia, não castigava certas pessoas? E Jesus disse, Faustina minha filha, eu teria a eternidade para fazer justiça, agora eu quero fazer misericórdia. Mas para que essa misericórdia seja eficaz, é necessária a nossa conversão é necessário que nós rejeitemos os nossos pecados, façamos penitência e saibamos que os demônios, pobres miseráveis, estão castigados no inferno e com o mal que eles fazem a nós, eles só aumentam a pena e o castigo que eles mesmos sofrem no inferno. Um dia São João Bosco, e nossa paróquia está muito ligada a São João Bosco também, porque a nossa copadroeira é Nossa Senhora Auxiliadora e nós somos fundados pelos padres salesianos e Dom Bosco. Um dia São João Bosco foi lá ver um rapaz que estava endemoniado e São João Bosco então perguntou para o demônio Por que você faz isso? Se você sabe que Possuindo esse esse rapaz, você só vai aumentar a sua pena no inferno. O seu castigo eterno. E o diabo disse para ele, para São João Bosco: Eu sei disso, mas eu não consigo não fazer o mal. Então é próprio dos anjos rebeldes fazerem o mal, eles querem nos fazer o mal, aliás eles nem conseguem não nos fazer o mal, eles querem é compulsivo, quando eles veem uma paróquia que está fazendo o bem, que está louvando a Deus, que está as pessoas se confessando em estado de graça, ele, ele fica né, babando, por assim dizer desejando como um cachorro que vê um pedaço de carne suculento, ele quer nos abocanhar e nos estraçalhar. E é inevitável. Eles farão isso, a não ser que Deus envie os seus anjos. Os anjos que não exercem somente a ira e o castigo divino, mas exercem também a misericórdia. Que Deus envie os seus anjos. Peçamos a Nossa Senhora, Augusta Rainha do Céu, soberana de todos os anjos, que ela envia os seus anjos. Peçamos a Jesus misericordioso, a quem os anjos servem, que ele envie os seus anjos para nos proteger. E neste ano de São José, terror dos demônios, ano em que nós alegremente celebramos esse domingo da Divina Misericórdia muito unidos ao nosso Pai São José peçamos por todos os sacerdotes do mundo inteiro para que haja sempre santos puros e generosos sacerdotes que ofereçam o santo sacrifício da missa e nunca cesse neste mundo de haver o santo sacrifício da missa do qual provém a eficácia do terço da divina misericórdia ofereçamos sacrifícios pelos nossos sacerdotes rezemos pelos nossos sacerdotes se nós não rezarmos pelos nossos sacerdotes só por puro amor generoso lembre-se que é do seu interesse rezar pelos sacerdotes porque o castigo por não termos quem ofereça o santo sacrifício no altar, venha a cavalo. Vamos rezar, vamos pedir, vamos suplicar a Deus. Com grande alegria, meus irmãos, minhas irmãs, celebramos o domingo da divina misericórdia. Se nós tivéssemos olhos espirituais para ver as miríades e miríades de anjos que agora, nesse momento, se unem a nós no santo sacrifício da missa. São Milhões, bilhões de anjos que se unem a nós, trazendo a misericórdia divina para as nossas necessidades, para nos proteger. Que gratidão, que alegria termos sido objeto de tanto amor divino. Mas para isso precisamos corresponder, precisamos ser generosos. Vamos então renovar a nossa fé e no final da Santa Missa iremos fazer as orações prescritas para receber a indulgência plenária nesse domingo da Divina Misericórdia.